0: Und ganz herzlich willkommen hier zurück beim 45 Minuten Podcast nach einer Sommerpause. Es ist crazy, wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Sommer, konntet ein bisschen abschalten von Schule und allem drum und dran, wart im Urlaub, habt Pause gemacht, habt es euch gut gehen lassen und habt hoffentlich ganz, ganz doll auf die neueste Podcast-Folge gewartet. Also wir freuen uns sehr auf, ich weiß nicht, ob wir das jetzt neue Staffel nennen, aber hier betitel ich das jetzt mal als neue Staffel. Also ich freue mich einfach sehr darauf, jetzt wieder hier gemeinsam mit euch Zeit zu verbringen und tolle, spannende Gespräche zu führen. Ich dachte mir, beziehungsweise wir vom 45-Minuten-Team dachten uns, dass ja aktuell, jetzt wo die Schule für einige von euch wieder gestartet hat, dass wir doch mit einem Thema hier in den Podcast wieder einsteigen, was super aktuell ist, wovon eure Schülerinnen und Schüler sicher sehr, sehr viel sprechen. Wir wollen nämlich heute über das Thema künstliche Intelligenz quatschen, aber da auch noch einen Schritt weitergehen und euch ein bisschen mehr mit einbeziehen und mal darüber sprechen, inwiefern denn Digitalisierung und auch Fortbildungsmöglichkeiten über die Digitalisierung möglich sind, inwiefern ihr als Lehrkräfte denn da einen Benefit von habt. Darüber werden wir heute quatschen und... Ihr kennt, das, ihr kennt das Spiel mittlerweile. Ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe und Verstärkung dabei, nämlich die Liebe Diana. Und du darfst dich gerne einmal vorstellen, was über dein sehr, sehr cooles Business erzählen. Und ja, einfach mal ein bisschen über deinen Werdegang quatschen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier dabei zu sein. Und ähm, genau, mein Name ist Diana Knodel. Ich äh, bin Gründerin von Fobitz oder Co-Gründerin von Fobitz, eine digitale Weiterbildungsplattform für Lehrerinnen und Lehrer, die mittlerweile auch ganz viele digitale Tools und die Fobitz KI-Assistenz für Lehrkräfte und Schulen anbietet. Ich glaube, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe tatsächlich Informatik und pädagogische Psychologie im Nebenfach studiert und habe mich schon immer für die Themen interessiert, wie kann man Bildung und Technologie zusammenbringen und, oder wie kann man mit Hilfe von Technologie vielleicht Bildungsprozesse äh, vereinfachen, verbessern oder auch Unterstützungsangebote machen. Genau, das ist so mein Hintergrund. Ähm, habe dann eine Zeit lang in der Wissenschaft gearbeitet, war dann eine Zeit lang in der Wirtschaft, aber ich habe mich, wie gesagt, immer sehr viel für, für auch Nachwuchsförderung interessiert und habe dann 2014 mein erstes Non-Profit gegründet. Da geht es darum, Informatikunterlagen für Schulen zu entwickeln. So ganz quasi kreativ, produktorientiert, dass es Spaß macht. Und es wird auch von sehr vielen Lehrerinnen und Lehrern genutzt, die Informatik unterrichten. Häufig sind es ja nicht studierte Informatiklehrkräfte, sondern viele müssen ja dann Informatik unterrichten oder dürfen Informatik unterrichten. Aber ohne die entsprechende Ausbildung zu haben und ähm, die sind dann eben sehr dankbar wenn sie äh, mit unseren unterlagen äh, arbeiten können unterstützen zu dem was sie sonst machen genau und daraus ist dann so ein bisschen die Idee zu Vogels entstanden, weil wir hatten dann auch immer Fortbildungen angeboten ähm, und wurden immer öfter gefragt, ob wir nicht auch hier und da mal äh, quasi für eine Fortbildung jetzt von Hamburg nach Karlsruhe oder nach München kommen können. Das haben wir dann natürlich gerne gemacht, aber haben uns auch überlegt, es kann ja nicht sein, dass wir einmal quer durch Deutschland reisen, um danach halt zwölf oder im besten Fall auch mal 20 Lehrkräfte zu erreichen. Mhm. Und dadurch, dass wir aus der digitalen Produktentwicklung kommen, haben wir gesagt, okay, lass uns das doch mal als digitales Produkt denken, mit Online-Kursen, die dann nicht nur von uns kommen, sondern von Lehrkräften für Lehrkräfte. Und so ist die Idee zu Phobits entstanden, vor fünf Jahren. Und ja, mittlerweile haben wir, ich glaube, über 280.000 Lehrerinnen und Lehrer, die sich schon bei uns weitergebildet haben. Und es werden täglich mehr.
0: Hammer. Wie fühlt sich das an, so eine Zahl auszusprechen, so nach
1: fünf Jahren? Wow! Ja, also total, ein bisschen auch überwältigt. Man muss natürlich auch sagen, wir waren vor der Pandemie am Start und während der Pandemie haben wir natürlich sehr viel Zulauf bekommen, ja. weil da war natürlich vor allem auch die Themen, die wir damals schon hatten rund um das Thema virtuelles Klassenzimmer, digitales Unterrichten sehr, sehr gefragt, weil ja auch viele Lehrkräfte keine Möglichkeit mehr hatten, an Präsenzfortbildungen teilzunehmen. Aber das Schöne ist, dass es danach eben auch angehalten hat. Es war dann eben nicht vorbei, sondern hm. die Lehrkräfte haben sich weiter mit uns weitergebildet und eben auch nutzen total gerne die digitalen Tools, mit denen man auch, ja, Unterrichtsmaterialien entwickeln, erstellen kann und teilen kann mit anderen Lehrkräften unter einer offenen Lizenz und so weiter. Also alle Lehrerinnen und Lehrer, die zuhören, die uns noch nicht kennen, unbedingt mal vorbeischauen und gucken, was es alles gibt. Da ist mittlerweile einiges vorhanden.
0: Ja, jetzt, weil du es gerade sagst, was mich interessieren würde, ihr wollt ja mit Fobits praktisch auch Lehrkräften dabei helfen, dass die ihre digitalen Kompetenzen schließlich fördern. Deshalb frage ich dich jetzt mal ganz allgemein, was sind denn deines Erachtens nach digitale Kompetenzen überhaupt?
1: Sag mal so, ich spreche, glaube ich, ein bisschen lieber von Medienkompetenz, ne, dass man einfach ähm, ja sich in der Welt, die ja äh, schon digital ist und immer digitaler wird, ähm, gut zurechtfindet. Ne? Ähm, die Viele Prozesse sind heute schon digital. Die Kommunikation findet über... Äh, Jetzt wie bei uns über Laptop-Start, über Smartphones und man kann eben viele Prozesse heutzutage abbilden. Es macht vieles einfacher, wenn das Ganze halt einfach digital unterstützt wird. Und das Gleiche gilt halt auch nicht immer, aber in vielen Bereichen des Lehrens und des Lernens. Und da spielt Medienkompetenz einfach eine wichtige Rolle. Also nicht nur in der Bedienung der entsprechenden Produkte, sondern auch ist es immer wichtig, auch gerade so in dem Bereich, was wir viel machen mit Informatik und Programmierung, ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, dass man nicht nur eine Anwendung benutzt und Daten in Formular einträgt, sondern dass man auch versteht, was bedeutet das denn, wenn ich jetzt hier meine Daten eingebe. Die werden in der Datenbank gespeichert und können da, für immer liegen, bis ich sage, sie sollen gelöscht werden. Und wenn ich das nicht sage, dann liegen die da für immer oder je nachdem, keine Ahnung, bis der Server mal crasht, was ja hoffentlich nicht passieren wird. Genau, also im Prinzip ist es ein ganz breites Feld, digitale Bildung oder Medienkompetenz. Und ich glaube, ähm, da redet man auch sicherlich noch drüber, äh, jetzt äh, quasi mit der ganzen künstlichen Intelligenz und mit ChatGPT und allen möglichen Tools, die jetzt heutzutage äh, zur Verfügung stehen, spielt das Ganze nochmal eine viel größere Rolle.
0: Was würdest du denn sagen, ganz konkret, inwiefern ist denn eine Medienkompetenz für mich jetzt als Lehrkraft in der Schule von Bedeutung? Weil ich denke da immer an meine Zeit, wo ich noch zur Schule gegangen bin, ist ja jetzt auch noch nicht ewig her. Und da gab es natürlich immer vereinzelte Lehrkräfte, die dann da noch mit dem Projektor standen. Und wir waren dann so, oh, warum kann er jetzt nicht irgendwie die Whiteboard nehmen oder das ein bisschen cooler darstellen? Was würdest du sagen, welche Rolle spielt denn diese Medienkompetenz jetzt spezifisch für Lehrkräfte im Unterricht?
1: Mhm. Also ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen... Ich mache ähm, alten Unterricht nicht mehr auf der Tafel oder mit dem Overhead, sondern mache das, was ich vorher gemacht habe am, am Smartboard oder Whiteboard. Das bringt erstmal keinen Mehrwert. Ne? Mhm. Aber ich denke, wenn man es schafft, ähm, die digitalen Tools, die Produkte in die Medien zu nutzen, um einfach ein bisschen personalisierteren, vielleicht auch adaptiven Unterricht für die einzelnen Kinder anzubieten, dann haben wir durch die Nutzung digitaler Medien auch einen Mehrwert. Und ich glaube, da stehen wir gerade jetzt durch den Digitalpakt, sind jetzt ja hoffentlich die meisten Schulen einigermaßen gut ausgestattet, was, was Internetzugang angeht und was hoffentlich auch Geräte angeht, iPads und Co. Aber das reicht eben nicht aus. Ne? Jetzt geht es eben darum, wie kann ich diese Geräte sinnvoll nutzen? und nicht nur PDFs anzeigen. Und ich glaube, da stehen wir jetzt gerade noch relativ am Anfang. Ähm, wir sehen natürlich, einige Schulen sind da auch schon Vorreiter, die machen schon ganz tolle Sachen. Und andere, die fragen eben bei uns auch oft an nach Unterstützungsangeboten, nach Ideen, nach Fortbildung, die natürlich ganz dringend nötig sind jetzt. Also mhm. es reicht ja nicht aus, die Technik in die Schulen zu geben, sondern das sollte natürlich immer begleitet werden durch entsprechende Fortbildungsangebote, die auch meiner Meinung nach dauerhaft und regelmäßig angeboten werden müssen, ähm, weil ne, also im Prinzip es passiert so viel in kurzer Zeit und da muss man einfach äh, sich weiterbilden. Das, das geht heute nicht mehr ohne. Und äh, genau.
0: Stichpunkt Fortbildungen, weil wir es auch am Anfang davon hatten. Welchen Benefit haben denn so digitale Fortbildungen jetzt für mich als Lehrkraft? Weil das ist vermutlich eins der Klischees, was du schon ganz oft dir anhören musstest. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, eine Fortbildung online, habe ich selber auch schon gemacht, aber dann ist ja immer so, ich glaube, eine Grundattitude, mit der viele da reingehen, Oh, da habe ich dann keine Interaktion, da habe ich dann nicht den Mehrwert, den ich im Präsenz habe. Ich denke, du hast tausend Gegenargumente. Erzähl sie mir alle. Was ist da deine Haltung zu?
1: Genau, also meine Haltung zu ist, dass es verschiedene Angebote braucht. Es braucht sowohl die Präsenzfortbildungen, hm. es braucht die Barcamps, es braucht die Konferenzen, aber es braucht eben auch ähm, asynchrone, ich sage jetzt mal Selbstlernkurse, die ich dann, wenn es bei mir passt, im eigenen Tempo bearbeiten kann. Ich kann immer wieder zurückspringen, ich kann es langsamer abspulen, ich kann es. Ich bin typischerweise schneller abspulen, ne? also ich, ich höre mir alles immer schneller an. Aber es ist halt so, dass es für jeden passt und auch in den Alltag integriert werden kann. Ne? Also weil nicht jede Präsenzfortbildung ist passend äh, für eine alleinerziehende Mutter, die nachmittags einfach äh, keine Kinderbetreuung hat die will sich vielleicht mal lieber abends weiterbilden. Oder zwischen den Feiertagen sehen wir zum Beispiel, dass sich ganz viele Lehrerinnen und Lehrer auch weiterbilden, weil sie endlich Zeit haben. Und ich glaube, deswegen braucht es viele verschiedene Angebote. Und je nachdem, also mache ich gehe ich einmal gerne auf eine Konferenz, aber dann will ich mich vielleicht auch mal wieder äh, weiterbilden online. Und dann habe ich zwischendurch mal eine Stunde frei und dann nutze ich die Stunde dafür. Und dann mache ich am nächsten Tag weiter oder nächste Woche und ich glaube, das ist so der Mehrwert, den man hat eben von dem Online-Angebot, dass es vielleicht ein bisschen besser in den Alltag und auf die jeweilige Situation passend ist.
0: Ist dann da auch der Praxisbezug gegeben aus deiner Erfahrung? Also hattest du das schon, dass dann Lehrkräfte gesagt haben, boah, das war jetzt schön und gut, was ich in so einer digitalen Weiterbildung erlernt habe, aber mir fehlt so ein bisschen diese Umsetzung, das dann ins Klassenzimmer zu bringen. Was ist da deine Erfahrung mit so einer Angst? Genau, also das ist bei
1: uns immer total wichtig, dass man genau diesen Unterrichtsbezug und den Praxisbezug hat. Die Fortbildungen bei Vogels werden ja auch von Lehrkräften für Lehrkräfte entwickelt und ähm, es sind ja nicht einfach nur Videos, die man sich anschaut. Ne? Es ist nicht ein äh, 60-Minuten-Video, ich sitze da vorne, lasse mich berieseln sondern das sind richtige Online-Kurse. Ich schaue ein kurzes Video, dann probiere ich was aus, ich muss irgendwie Fragen beantworten, ich muss was lesen. Also da versuchen wir schon, so einen Methodenmix unterzubringen, dass es eben abwechslungsreich ist und dass man eben genau dieses Gefühl hat, man lernt was, was man auch wirklich idealerweise am nächsten Tag mit in den Unterricht nehmen kann. Und äh, Unterrichtsbezug, Praxisbezug sind bei uns immer sehr, sehr wichtig.
0: Wie mache ich das jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin von diesem alten Schlag, in Anführungsstrichen, von dem wir vorhin gesprochen haben, die da vielleicht ein bisschen scheu sind, sich auf so eine digitale Methode einzulassen, sich weiterzubilden? Würdest du sagen, das ist vielleicht nicht für jede und für jeden gemacht? Oder bist du wirklich überzeugt der Meinung, dass Fortbildungs Konzepte jeglicher Art, egal jetzt ob bei euch oder bei anderen Anbietern, die einfach über ein digitales Medium ablaufen, dass die wirklich eine Chance für alle von uns sind.
1: Also als Chance sehe ich es auf alle Fälle für alle. Ähm, aber ich weiß natürlich, dass es unterschiedliche Präferenzen gibt. Ne? Ich, wir sehen auch äh, oder kriegen ganz viele tolle Rückmeldungen, eben auch von den Personen, die sagen, so eigentlich hatte ich es mir nicht zugetraut und eigentlich mhm. wollte ich das nicht machen. Aber dann haben wir es zum Beispiel in, in einem, im Rahmen von einem pädagogischen Tag gemacht und ich habe mich einen Tag damit beschäftigt und ich habe gesehen, es ist gar nicht so kompliziert, es macht Spaß. Ich konnte es im eigenen Tempo anschauen und ich konnte es vor allem nächste Woche noch, oder in der nächsten Woche nochmal anschauen. Ähm, ich kann mir relevante Dokumente runterladen und ausdrucken. Also da sehen wir, dass dann auch da so ein bisschen die Hemmungen abgebaut werden können, wenn man sich darauf einlässt. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich, wie immer und überall, das ist nicht nur in der Schule so, sondern überall gibt es solche und solche Leute, die einen, den einen ist eben diese Präsenz. Veranstaltung total wichtig und andere wollen sich auch gerne online weiterbilden.
0: Frau Graf, dürfen wir auch mal JetGPT bei der Aufgabe nutzen? Vielleicht habt ihr selber ja so einen Satz schon mal in eurem eigenen Unterricht gehört. Wir wissen alle, künstliche Intelligenz ist aktueller denn je und wir von 45 Minuten sind der Meinung, dass sie gerade für uns Lehrkräfte ein super tolles Hilfsmittel sein kann. Ganz wichtig zu sagen ist natürlich hierbei, dass es in keiner Weise darum geht, unsere bedeutende Arbeit als Lehrerinnen und Lehrer zu ersetzen, sondern vielmehr zu erleichtern und zu entwickeln. Lasten. Mit Hilfe der KI von Tuteach könnt ihr ganz easy hochwertige Arbeitsmaterialien für euren eigenen Unterricht erstellen und dabei ganz, ganz viel Zeit, Geld und Nerven sparen. Von Arbeitsblättern, Hör- und Leseverstehen über Übungsaufgaben bis hin zum kompletten Unterrichtsentwurf. Ihr seht, die Palette ist wirklich riesig und da ist für jede und jeden definitiv was dabei. Falls ihr euch jetzt denkt, mh, so ganz überzeugt mich das noch nicht, klickt euch doch mal auf deren Website ein. Dort findet ihr nämlich ganz viele Materialien, die Lehrkräfte bereits mit der Hilfe von Tuteach erstellen. Haben. Es gibt außerdem ein Free, ein Starter und ein Pro-Abo, was ihr monatlich kündigen könnt und wodurch das Ganze natürlich super flexibel zu gestalten ist. Alles, was du brauchst, findest du in den Show Notes. Wir wünschen dir schon jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren und sind uns sicher, du hast bestimmt schon die ein oder andere Idee, was du mit deiner gesparten Zeit so anstellen kannst. Hier geht es ja bei uns ganz viel um Schülerinnen und Schüler, wie wir uns natürlich denken können. Was würdest du denn sagen, inwiefern ist so eine Medienkompetenz auch für gerade junge Leute, die wir dann unterrichten, relevant?
1: Also natürlich absolut relevant, weil was wir ja sehen, die Kinder wachsen heute mit Smartphones, mit iPads auf und können die relativ schnell, relativ gut bedienen finden auch raus, wie man irgendwelche Sperren umgehen kann und so weiter. <lacht> und ähm, was da einfach so wichtig ist, dass man die Kinder nicht alleine mit den Geräten lässt, sondern dass man das einfach mit den Kindern thematisiert, auch so ein Gerät, gewisse Gefahren. Ich meine, das Internet ist riesig. Da gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Und da müssen Kinder natürlich auch achtsam herangeführt werden, begleitet werden. Genauso wie man es hoffentlich auch mit Filmen und Fernsehen macht, dass man die Kinder nicht einfach davor setzt. Und deswegen ist natürlich Medienkompetenz sehr, sehr wichtig, da einfach von Anfang an begleitet, einen guten Umgang zu lernen. Was würdest du sagen, wie gelingt mir das? Ähm, also zum einen ist es, glaube ich, ein Zusammenspiel äh, sowohl der Eltern, aber auch in der Schule ist Medien, muss Medienkompetenz natürlich eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, das gelingt, indem man in erster Linie äh, quasi das Ganze nutzt, indem man das Ganze thematisiert, drüber spricht, die Chancen aufzeigt, aber auch die Risiken mhm. natürlich, ne? Es gibt ja, also es gibt viele Angebote, die man nutzen kann. Von ClickSafe, hier bei, bei AppCamps, dem Non-Profit, das ich gegründet habe, gibt es auch Unterrichtsmaterialien zum Thema Medienkompetenz. Also man findet sehr, sehr viel äh, im Internet, das man auch kostenfrei nutzen kann, auch als Lehrkraft. Und da, genau, muss man sich einfach mal ein bisschen informieren, äh, recherchieren. Und dann kann man das mit den Kindern wunderbar machen. Internet-ABC zum Beispiel hat auch ganz viel schon für die Grundschule. Und das ist natürlich
0: jetzt die brennende Frage. Wie stehst du zum Thema künstliche Intelligenz im Unterricht? Also wirklich konkret Einsatz davon im Unterricht.
1: Mhm. Ähm, auch hier gleiche Antwort finde ich wichtig, dass es im Unterricht stattfindet, weil erst letztes wurde eine Studie veröffentlicht. Über 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen nutzen ChatGPT schon zu Hause. Je älter die Jugendlichen, sage ich dann, sind, desto höher ist die Nutzungsquote und es wird auch immer mehr werden. Das heißt, wenn die das zu Hause nutzen und zum Beispiel nicht wissen oder nicht erfahren oder sie niemand darauf hinweist, dass da halt auch Fehler enthalten sein können, dass man alles kritisch hinterfragen muss, dass man Faktenchecks machen muss, dass es bestimmte Themen gibt, für die vielleicht die Nutzung der KI besser geeignet ist. Aber für andere Recherchen sollte man vielleicht doch lieber eine klassische, Suchmaschine verwenden oder auch gerne mal wieder in die Bibliothek gehen und so weiter. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass diese Themen in der Schule stattfinden, dass das Ganze eben begleitet stattfinden kann und dass die Kinder das nicht einfach verwenden, was sie eh tun. Also früher oder später werden das alle nutzen, weil wir ja jetzt schon sehen, wie schnell sich ChatGPT und viele andere Tools verbreitet haben.
0: Hast du das Gefühl, dass da auch, dass wir wieder beim Punkt Fortbildungen da vielleicht eine Aufklärung für Lehrkräfte relevant ist, also dass die sich auch wirklich dann selbst weiterbilden müssen, was dieses ganze ChatGPT und KI angeht? Oder wie gehe ich damit um?
1: Ja, auch hier äh, absolut. Also Fortbildungen müssen stattfinden und selbst weiterbilden, also im Prinzip. Ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass jede Lehrkraft die Chance hat, regelmäßig an solchen Fortbildungen teilzunehmen. Das heißt, sie müssen flächendeckend angeboten werden. Für, also man braucht allgemeine Fortbildungen äh, als Einführung, aber dann auch fachspezifische Fortbildungen zu dem Thema. Das Ganze entwickelt sich so rasend schnell. Das heißt, die müssen auch regelmäßig stattfinden, die Fortbildungen. Und natürlich braucht es dafür auch Zeit. Ne? Also das ist klar, dass Lehrkräfte Zeit brauchen und Freiraum brauchen, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und ähm, genau, vielleicht auch dazu, ne, als dann äh, Ende November letzten Jahres kam ja ChatGPT raus. Wir, mhm. hatten, wir haben ja immer unseren äh, Vorbilds-Adventskalender in der Adventszeit, wo wir jeden Tag so eine 5 bis 15 Minuten Mikrofortbildung haben und ein Tool oder eine Methode oder irgendwas Tolles vorstellen, was für Lehrerinnen und Lehrer relevant ist. Und da hatten wir dann auch schon quasi unsere Vogels ki assistenz die allererste Version mit drin und hatten da auch schon gesehen, dass das super gut ankommt. Und ähm, haben das Ganze dann weiterentwickelt und im Januar auch Webinare zu dem Thema ChatGbt und KI angeboten. Und das erste Webinar, das fand, ich glaube, so Mitte Januar statt, da hatten wir 2000 Anmeldungen. Damit hatten wir gar nicht gerechnet. Und unser Zoom-Raum kann ja gar nicht so viele Teilnehmende zulassen. Das heißt, wir hatten eine Warteliste, hatten dann die Aufzeichnung mit den Teilnehmenden äh, oder mit, mit den äh, Personen geteilt und haben dann gesagt, okay, wir bieten jetzt einfach regelmäßig Webinare zu dem Thema an mit den Lehrerinnen und Lehrern, die schon ganz tollen Unterricht machen, die das schon ausprobiert haben, schon experimentiert haben. Und es wurde unglaublich gut genutzt, dieses Angebot. Und ähm, die meisten dieser Webinare sind jetzt auch als Aufzeichnung, äh, stehen die zur Verfügung und können auch noch weiterhin genutzt und angeschaut werden. Und äh, es wurden wirklich innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, über 50.000 Fortbildungen zum Thema KI und ChatGPT äh, allein bei Forbes absolviert. Und es gibt ja viele Anbieter, die da Angebote machen, aber wir sehen ein riesengroßes Interesse und ähm, was wir uns wünschen und was es braucht, ist eben die Unterstützung seitens der Kultusministerien, der Schulbehörden, dass sie da ähm, sowohl Zeit, Fortbildung, aber auch Budget zur Verfügung stellen, dass man sich mit solchen Themen beschäftigen kann.
0: Sind die da noch konkrete Praxisbeispiele im Kopf hängen geblieben, von denen vielleicht Lehrkräfte berichtet haben, hey, so habe ich KI in meinem Unterricht spezifisch
1: eingesetzt? Also, da gibt es, wenn man, also, da findet man mittlerweile ganz viel. Zum Beispiel kann man es nutzen für den Fremdsprachunterricht. Man kann dann so Rollen definieren. Das haben wir auch bei der Vobitz KI-Assistenz. Da kann man mit fiktiven oder auch mit historischen Figuren chatten entweder auf Deutsch oder auch in einer beliebigen Fremdsprache und kann dann Gespräche führen und kann was über Marie Curie zum Beispiel rausfinden. Oder man kann, äh, hat die Aufgabenstellung, man soll was zu einem, äh, zu einem physikalischen Thema mit Hilfe von äh, der Fobitz ki assistenz rausfinden und parallel dazu eine Google-Suche machen und dann die Ergebnisse abgleichen, quasi direkt so einen Faktencheck machen. Oder man kann auch sowas machen wie, dass man... Gedicht, also die 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 Kinder oder die die Jugendlichen sollen Gedichte schreiben und ein, zu einem bestimmten Thema und ein Gedicht wird von ChatGPT oder von der KI geschrieben mhm, und dann cool muss man idea. eben rausfinden, welches Gedicht ist jetzt quasi von der KI und welche Gedichte sind von den anderen Mitschülerinnen und Mitschülern. Cool. Also ganz ganz viele Ideen mhm. oder genauso im Kunstunterricht kann man das machen. Zum Beispiel die Aufgabenstellung: Wie muss man ein Prompt formulieren? Also die Eingabe in die KI dass man am nächsten an ein bestimmtes Bild rankommt oder am nächsten an einen Stil von einem Künstler oder einer Künstlerin. Also da muss man nur mal ein bisschen suchen. Und, und bei Fobitz äh, haben wir auch äh, die Zusatzqualifikation zum Thema Künstliche Intelligenz. Und in dem Rahmen entstehen ganz viele Unterrichtsideen und auch OER-Materialien rund um das Thema Künstliche Intelligenz, die dann geteilt werden.
0: Wenn wir jetzt so viele Praxisbeispiele haben, also super cool, mit, die Idee mit den Gedichten fand ich jetzt gut, weil ich studiere ja auch Französisch, und da kommen ja auch schon ganz viele Ideen, wie man das vielleicht in Französisch cool einbinden könnte. Das ist natürlich eine super Idee. Aber da frage ich mich dann, hast du manchmal das Gefühl, es ist auch ein hohes Risiko da, dass die Leute oder in unserem Fall dann
1: die Schülerinnen und
0: Schüler gar nicht mehr eigenständig denken?
1: Also sagen wir mal so, wenn man die KI einfach nur nutzt, um ein schnelles Ergebnis zu bekommen, ist es natürlich eine gewisse Gefahr. Aber, und ich glaube, das wird sich jetzt, also wir stehen ja noch relativ am Anfang, das ist ja noch eine, neue, eine relativ neue Technologie, wo noch ganz viel passieren wird. Und es wird sich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, wie die KI sinnvoll genutzt werden kann und soll, vor allem auch im Kontext der Schule. Und ähm, mein, meine Wunschvorstellung ist, dass man die KI einfach als Werkzeug betrachtet. Mhm. So nutze ich es auch ganz oft. Das heißt, ich habe eine Idee, ich fange an zu tippen und dann nehme ich die KI als Unterstützung. Zum Beispiel den Text zu überarbeiten, den Text zu vervollständigen oder ich habe gar keine Idee, wie der Text starten soll. Dann beschreibe ich eben, was ich brauche. Und das ist ja auch eine Kompetenz, erst mal quasi in Worte zu fassen und kriege dann Vorschläge, mit denen ich ja dann wiederum interagieren muss. Also ich denke, es wird irgendwann einfach als ja, Werkzeug, Teil unseres Werkzeugkastens sein, den wir völlig selbstverständlich verwenden. Aber trotzdem ist es, glaube ich, eine Gefahr, dass man einfach zu schnell die Dinge übernimmt, die man von der KI bekommt. Und da muss man dann Wege und Möglichkeiten finden, dass das Ganze, diese kognitiven und kreativen Denkprozesse, dass sie nicht zu kurz kommen.
0: Also ist deine Prognose, habe ich das richtig rausgehört, dass KI so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie der Duden, sage ich mal, wird, also total fast schon normal in unserem Alltag für die Zukunft. Das ist das deine glaube, Prognose? Ja.
1: Ja. Ich, ich glaube ja und ich glaube auch, also gerade haben wir viele externe KI-Tools, die man dann extra aufruft. Ich glaube, der Trend wird auch dahin gehen, dass die KI mehr und mehr integriert sein wird ähm, in die Produkte, die wir sowieso nutzen. Ne? dass wenn ich äh, jetzt Folien, äh, PowerPoint nutze oder so, dass ich dann einfach meinen Co-Piloten, zu so nennen das ja, glaube ich, äh, Microsoft auch, habe, der mir von Anfang an hilft, der mir Vorschläge macht, der mir Texte formuliert, der mir Bilder raussucht. Und vielleicht gibt es auch irgendwann äh, für Lehrkräfte quasi den Co-Teacher, der den hilft, den Unterricht vorzubereiten, zu planen, der äh, unterstützt, der bei administrativen Tätigkeiten hilft, und ähm, genau, ich glaube, da wird die Reise hingehen und dann ist es einfach integri ja, integriert in die Produkte, die wir sowieso nutzen.
0: Also vor allem auch ein Zeitspar-Benefit, oder? Wenn ich, Ab wenn ich absolut. das so hab.
1: Absolut. Und es sind auch so die Prognosen, zum Beispiel jetzt im Bereich Coding, also Programmierung. Und ne, äh, Programmiererinnen und Programmierer sind ja immer gesucht. Ne? Jeder hat immer zu viele Ideen, lange Roadmaps, so geht uns auch, äh, was wir alles noch umsetzen wollen. Und äh, die Prognose ist, dass äh, ProgrammiererInnen 80 Prozent der Zeit einsparen können, wenn sie mit der KI wow. arbeiten. Und es ist in absehbarer Zeit. Ne? Und wenn man da wirklich hinkommt, kann man sich mal hochrechnen, was das an Produktivitätsgewinn bedeutet oder bedeuten kann, also richtig gut. Ne? Und das wird sicherlich auch in anderen Bereichen der Fall sein. Ne? Und gerade in dem Bereich Marketing, Texterstellung, gerade die kreativen Bereiche, da ist ganz viel Potenzial. Übrigens auch, übrigens auch für Lehrkräfte, das glaube ich auch, dass da auch ganz viel Potenzial ist bei der Unterrichtsvorbereitung, bei Korrekturen und Bewertungen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass klar ist, dass die KI das nicht komplett selbst übernimmt, aber man kann das als Unterstützung hernehmen, um vielleicht erstmal ja eine erste Empfehlung zu bekommen, wie, wie der Text, der Aufsatz, was auch immer das für eine Aufgabe ist, zu bewerten ist.
0: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das mit der Unterstützung, weil letztendlich, und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das an der Stelle auch nochmal sagen, KI ersetzt natürlich keine Lehrkraft. Ja, und ich glaube, das ist, also das ist das Feedback, was wir auch immer wieder so von hier und da hören. Hm, ja, was machen wir denn da als Lehrkräfte noch, wenn die KI immer präsenter wird? Aber es gibt schon einen Grund, warum KI begleiten sollte und nicht ersetzen.
1: 100% Prozent. Totale Zustimmung. Und also ich glaube auch, dass äh, Lehrkräfte noch viel wichtiger werden für das ganze soziale, emotionale, die Gruppe zusammenzubringen, eben genau diese Medienkompetenz zu vermitteln, sicherzustellen, dass die, die Kinder eben verstehen, äh, was kann die KI, was nicht. Vielleicht wird es weniger dieses klassische, die klassische Wissensvermittlung quasi geben, die wird immer noch stattfinden, aber da kann man vielleicht zukünftig auch bestimmte Programme oder KIs nutzen, die dabei helfen. Aber ich glaube, dass sich schon einiges verändern wird in der Bildungslandschaft, im, beim, beim Lehren und beim Lernen, wenn wir es wirklich schaffen, die KI auf eine gute Art und Weise zu nutzen. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, dass da jetzt einfach viele, ich sag mal, Stakeholder zusammenarbeiten. Das sind natürlich Lehrkräfte in erster Linie, weil das sind die Expertinnen, die sich am besten auskennen in der Schule, aber eben auch die Ministerien, die das Ganze unterstützen und dann auch EdTech startups wie wir und andere, die da einfach bereit sind zu sagen, okay, lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir Schule an dieser Stelle unterstützen können.
0: Ich bin sehr gespannt, wo die Reise mit der KI hinten geht. Also da erwartet uns, glaube ich, noch sehr, sehr viel. Und da wird sich mit Sicherheit auch, denke ich mir jetzt gerade, bis ich dann mal im Ref bin, mal gucken, wie es dann aussieht, ob das dann schon so total in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler drin ist. Ach ja, KI ist sowieso hier im Klassenzimmer gang und Gebe. Und mhm. ja, vielen Dank für, für diese ganzen Insights und diese ganzen, ja, diese ganzen Tipps und Tricks, wie man KI klug und doch sehr praktisch doch in Unterricht integrieren kann. Ja, Diana, danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich packe, wie versprochen, auch für euch, die jetzt zugehört haben, alles, was ihr zu Forbits und Co. und zu uns natürlich wissen müsst oder könnt, in die Show Notes. Da findet ihr dann alles verlinkt, auch die Instagram-Accounts, unsere Webseiten, so wie immer. Und bitte kommentiert unbedingt, unter unserem Instagram-Posting, das dann zu dieser Folge kommen wird, was ihr davon haltet. Ich finde es immer super spannend, da auch mehrere Facetten zu hören mal auch zu erfahren, hey, bindet ihr KI in euren Unterricht ein? Nutzt ihr digitale Fortbildungsformate? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Danke, Diana, für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir gefallen hier bei uns. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Danke vielen, ihr. vielen Dank. Dann hören wir uns ganz bald. Und ich freue mich auf eine baldige Folge mit euch hier zurück in zwei Wochen. Macht's ganz gut und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.